0: Na de aanslagen in Parijs en in Brussel leidde hij zijn oor vier jaar lang te luisteren in de Brusselse scholen. Hij sprak er met leerlingen over hun angst voor God, over seksualiteit, over politieke conflicten. Daarbij koestert hij altijd de twijfel. Ik praat over deradicaliseren met islamoloog of, zoals een leerling hem noemde, waarommeester Montasser Aldeme. Mogen we nog trots zijn op onze stad? Is Brussel klaar voor de toekomst? Waar blijft die ambitie? Wat zeggen de cijfers? Hoe dan? Bent u dan verantwoordelijk? Is dat nu zo moeilijk? Wat gaat u eraan doen? Bruist Brussel nog of kookt het potje aan over? Welkom, Montasser Aldemey, in uh, à la carte. Um, er wordt heel vaak gepraat over jongeren, maar jij bent gaan praten met jongeren en de gesprekken die zijn in dit boek beland, of toch deels in dialoog. Je hebt dat samen met Werner de Sager geschreven, dat boek. Maar voordat we starten om over dat boek te praten, wat is dat nu eigenlijk, een geradicaliseerde jongere? We horen daar heel vaak van alles over in de media. Wat is dat voor jou?
1: Dat is een goede vraag eigenlijk. Hè? Radicaal, wat is dat? Wat voor de ene radicaal is, is voor de andere totaal niet radicaal. Uh, ik denk dat we dat moeten bekijken vanuit de context van wat is problematisch en wat niet. Als het gaat over radicalisme dat kan leiden tot geweld, dan moeten we dat proberen te voorkomen in het begin. En dat is dan radicalisering, gewelddadige radicalisering. Iets of een gedachte of een ideologie of een invulling van religie, andere... Uh, denkbeelden die ertoe leiden. Als er je geweld bij komt dat... kijken,
0: wordt het problematisch voor
1: jou. Net ervoor ook. Hè. Dus uh, wat leidt er tot geweld? Wat is de ideologie, wat is uh, het denkbeeld dat kan leiden tot geweld? En dat moet je natuurlijk heel vroeg voorkomen. En in deze context uh, al in de lagere school.
0: Ja, en als je nu zegt van oké, okay, een geradicaliseerde jongeren die geweld wil gebruiken, hoeveel lopen er zo rond? Zijn er dan meer, minder Ops. dan de voorbije jaren?
1: Dat is heel moeilijk om te weten, want als je die vraag had gesteld in 2013, laten we zeggen, tijdens de eerste radicaliseringsgolf, dan hadden mensen totaal geen idee dat er vier à vijfhonderd jongvolwassenen zouden vertrekken naar Syrië. En vandaag is het natuurlijk zo dat we moeten kijken naar de voedingsbodem. Is de voedingsbodem voor geweld aanwezig, ja of nee, en die is er. Ja, wat lijkt tot geweld? Absoluut. Ja. Kan er uh, wat
0: er in Wenen uh, onlangs is gebeurd, wat er in Parijs en Nice is gebeurd, recent eigenlijk nog, aanslagen, kan dat hier ook gebeuren?
1: Dat kan hier gebeuren. Als het gaat over Wenen, dan gaat het over iemand die uh, radicaal was, die op het uh, punt stond om naar IS te vertrekken. Die wordt tegenhouden, die in de gevangenis belandt, die vrijkomt en die dan een aanslag pleegt. Dus we moeten opletten met de mensen die vrijkomen. Uh, zijn die wel degelijk uh, gederadicaliseerd? Wat is dat juist? Als het moeilijk is om radicaal te definiëren, wat is dan deradicalisering? Dat is heel moeilijk en ik denk dat we vandaag totaal geen besef hebben van wat er eigenlijk leeft en hoe dat we het probleem moeten aanpakken.
0: Onderschatten we het probleem nog altijd?
1: Na de aanslagen in uh, Brussel en Zaventem op 22 maart zie je eigenlijk weinig veranderen dat is heel geleidelijk. Men gaat niet tot de essentie van het probleem en dat is een gebrek aan kritisch denken bij jongeren, wat dan eigenlijk vatbaar maakt voor radicale haatpredikers of voor radicale literatuur op het internet.
0: Ja, en als je zegt gebrek aan kritisch denken, uh, dat is er ook in de Brusselse scholen.
1: Dat is zo en daarom maken wij daar eigenlijk werk van. Ik was uh, als vrijwilliger begonnen in 2015 om zelf vanuit mijn eigen verhaal, jongeren aan te sporen om niet te vertrekken, om hen eigenlijk uit de kluwen van ronselaars te houden. En toen ben ik in contact gekomen met scholen die een beroep deden op mij, die geloofden in die aanpak. En uh, van zodra dat het bijna 2016 was, zo, tussen de aanslag in Parijs en Brussel, ben ik dan begonnen. En dan zag je effectief dat er eigenlijk heel veel problemen zijn waardoor dat we van het secundair onderwijs naar het basisschool zijn overgeschakeld. Uh, in de secundaire scholen zag je al dat kinderen um, met bepaalde denkbeelden zaten die problematisch waren. Ja. En daarom beslisten we op een bepaald moment om eigenlijk uh, in het basisschool al te beginnen. Omdat daar eigenlijk uh,
0: de basis ja, wordt gelegd. Hoe
1: vroeg, jong geleerd,
0: ja. Maar als je zegt van oké, okay, ik word gevraagd door een school om te komen spreken. Um, over wat gaat dat dan bijvoorbeeld? Ze bellen jou, van we hebben gezien dat iemand, iemands punten achteruit gaan... Uh, dat ze zich een beetje vreemder aan het
1: gedragen zijn. Ja, er zijn een aantal uitingen van uh, radicaal gedrag. Dat kan. Het is niet altijd radicaal. Uh, ik merk ook in België dat we moeilijkheden hebben om orthodoxie en radicaal eigenlijk uh, van elkaar te onderscheiden. Wat ja, is iemand orthodox? die heel vroom is, is daarom niet. Ja, nou, daar moeten we mee opletten. Radicalisme... Vandaag zie je iemand die uh, radicaal als radicaal wordt gedefinieerd. Als, als je daar een beeld op moet plakken, dan zie je iemand met een baard en een lang gewaad. Terwijl je, als je kijkt naar de jongeren die vertrokken en die vatbaar waren voor Jes, tijdens die radicaliseringsgroep, dan zie je jongeren die naar dancings gingen, naar clubs en die uitgingen vriendinnen namen, uh, die totaal al niet bezig waren met religie. Dus we moeten opletten om die groep niet te stigmatiseren. Er is een verschil tussen orthodoxie en radicale ideeën die kunnen uitmonden in geweld. En ja. dat onderscheid merk je eigenlijk amper, wanneer de politici bezig zijn of, of onderzoekers, maken ze eigenlijk daar een, uh, allemaal gaan van.
0: Ja, alles wordt op één hoop. Alles op één hoop, hoop
1: waardoor je eigenlijk mensen die bereid zijn om vanuit hun orthodoxie te helpen in uh, het bestrijden van gewelddadige radicalisering, dat je eigenlijk zegt, jullie horen hier eigenlijk al niet bij, omdat jullie misschien een deel van het probleem zijn. Terwijl we eigenlijk iedereen moeten betrekken in deze samenleving, die wil uh, samenleven die uh, vrede voorop stelt en die gelooft in de diversiteit en uh, in het verdraagzaam leren omgaan met elkaar.
0: Ja, je sprak daarnet al over voedingsbodem. Hè. Een gebrek aan kritisch denken is daar één van de factoren in. Maar um, ja, hoe, hoe komt het eigenlijk dat jongeren radicaliseren of naar Syrië trekken? Ja. Um, want je zou kunnen zeggen, dat is een beetje kort op de bocht, maar ja, ze hebben hier veiligheid, ze hebben hier onderwijs
1: eigenlijk een toekomstperspectief, maar zo zien ze dat zelf niet. Dat is het natuurlijk. Hè. Als je spreekt over discriminatie vandaag of uh, over racisme, dan praten wij daarover. Iedereen heeft daar een beeld van, iedereen heeft een, een mening daarover. Maar de vraag is niet, is er racisme? De vraag is, hoe ziet een jongen dat? Hoe ziet een meisje dat? Uh, heeft zij het gevoel dat ze gediscrimineerd wordt of wordt ze gediscrimineerd? Dat is al een onderscheid, dat we al moeten weten. Nu, mijn analyse die ik maak, ook in dat boek, is uh, gebaseerd niet alleen op wat jongeren hier zeiden, maar ook op wat jongeren ter plaatse in oorlogsgebied uh, mij vertelden. Dan onderscheid vertelde? ik eigenlijk vier grote componenten. Uh, het eerste is identiteit. Jongeren zijn op zoek naar een identiteit, zijn kwetsbaar ook. Uh, onderschat ook niet de eerste tien hechtingsjaren. Mensen worden gemaakt door omstandigheden. Men vindt niet altijd uh, zijn of haar plaats. En dan komt daar bovenop... In welke wijk groei je op? Sociaal-economisch? Is het achtergesteld? Uh, wie zijn je ouders? Welke jobs oefenen ze uit? Wie zijn je rolmodellen? Naar wie kijk je op? Zijn er wel rolmodellen? Hoe zie jij de situatie? En dan kom je op een... Dan bots je eigenlijk op een radicale interpretatie van het geloof. Dan ga je daarin geloven. Maar hoe kwetsbaar je bent in je identiteit en in je uh, achtergrond, je sociale achtergrond, hoe meer dat je daar eigenlijk gaat in geloven. Omdat je natuurlijk die basis niet hebt om sterk te zijn en om radicalisering van niet-radicale elementen te onderscheiden. En dan komt er natuurlijk de geopolitieke component. Jongeren die zich vanuit hun islamitische identiteit identificeren met wat er gebeurt in het buitenland, in islamitische landen. Ja, als je al op zoek bent naar je identiteit en je vindt het niet, als je al uit kwetsbare milieus komt, als je dan een radicale invulling van de islam erop na had, ja, dan ben je ook kwetsbaar voor de lokroep
0: ja. uh,
1: uit het Midden-Oosten.
0: Ja, want je zegt bijvoorbeeld geopolitieke problemen. Ik moet nu denken aan een voorbeeld in je boek van ja, sommige jongeren, moslimjongeren dan vaak, zeggen van ja, ik ben geen fan van Messi, want die steunt Israël, maar ik ben wel fan van Ronaldo. Dus daar is voetbal al plots niet meer zo onschuldig
1: als het lijkt. Zo zie je hoe diep het zit. Ja. Wat is vandaag Israël en wat is vandaag Palestina? natuurlijk als Palestijn.
0: Hoe breng je dat aan in de klas? Omdat ik
1: zelf Palestijn ben, mm -hmm. ik zeg natuurlijk wat ik heb meegemaakt. Hè. Mijn uh, ouders zijn uh, moeten vluchten voor de oorlog. Ons dorp werd etnisch gezuiverd. Uh, mijn familie belandt op de westelijke Jordaan over dan in Jordanië. Dan kom ik hier. Dan is uh, het natuurlijk heel moeilijk om, om je plaats te vinden met met heel die uh, trauma's in het achterhoofd. Dan zeg ik tegen die jongeren: kijk, los van alles wat ik heb meegemaakt, voel ik geen haat. Dat is al een signaal dat ik geef. Waarom? Ik ben Palestijn. Als er iemand een, een haat zou moeten voelen, of als iemand met haat moet zitten, dan ben ik het. Waarom zit jij dan met die haat als ik niet met die haat zit? Haat lost iets op. Dat is eigenlijk de boodschap.
0: Ja, en hoe uh, nemen zij dat aan? Of, of gaan ze dan in discussie?
1: Ze zijn vaak onder de indruk. Hè? Het is de eerste keer dat ze al met een Palestijn praten, laten we zeggen. En, uh, en dan horen ze een genuanceerd beeld over het conflict in het Midden-Oosten. Uh, daarmee bedoel ik. Ik focus ook op het feit dat het leed eigenlijk door mensen wordt veroorzaakt en niet per se door een Israëliër of een Palestijn. Een Jood kan rechtvaardiger zijn dan een Palestijn en een Palestijn kan rechtvaardiger zijn dan een Jood. Het heeft eigenlijk weinig te maken je met een, ja, de je achtergrond.
0: Je nodigt hen uit tot een soort van de empathie.
1: Terugkeer naar de mens.
0: Sta eens in de schoenen
1: van de andere kant. Voilà. Wat zou jij doen? Hè? Je hoort dat vaak in ons debat hier, gepolariseerd debat, van oké, okay, de Joden moeten allemaal terug en dan is het probleem opgelost. Wat doe je met de Joden die daar geboren zijn? Want als je die mensen uit hun land verjaagt, ja, die hebben daar ook niet voor gekozen. Hè? En je kunt niet zeggen tegen mensen vandaag in een debat met klantsbelang van kijk, ik ben hier geboren... Ik mag hier blijven, of weet ik veel, en tegelijkertijd eigenlijk niet consequent zijn en dat toe te passen op het uh, Joodse volk eigenlijk in Palestina. Er zijn daar mensen geboren in ziekenhuizen, in Tel Aviv, weet ik veel. Die mensen hebben daar niet voor gekozen. Hè. Moeten zij het slachtoffer zijn van al die keuzes die er uh, ouders hebben gemaakt of hun voorouders? Ja. Dus het gaat eigenlijk vaak...
0: Je laat dan eigenlijk elke keer opnieuw kritisch denken nog eens, nog eens.
1: Voilà, en dan ja. blijft er de twijfel over. En de twijfel moet je omarmen. Zolang je twijfelt, blijf je... En doen
0: ze dat, omarmen ze dat? Want het is, denk ik, als jongeren niet altijd evident, want je zit al met heel veel twijfels. Uh, zelfs verliefdheid kan bijna tot radicalisering leiden. Uh,
1: Absoluut. Ja, het het leidt lijkt een dat beetje alsof het een
0: soort van quick fix is voor hun problemen, radicalisering van het...
1: Ik ga eerlijk zijn, hè. in sommige gevallen is radicaal zijn gemakkelijker dan uh, genuanceerd en, en twijfelen. Mensen die twijfelen, ja, die hebben geen afvast. Onder uh, de koepel van het radicalisme vind je warmte, vind je een groep, vind je gelijkgestemde mensen die overtuigd zijn van groot gelijk. Terwijl onder het koepel van het twijfel, dan kom je daar met de eeuwig zwervende Palestijn in contact. Ja, voor sommigen is dat interessant, voor de anderen niet. Maar dan hoop ik dat het een wisselwerking wordt en dat mensen de ouders hun verantwoordelijkheid opnemen. De straathoekwerker, de overheid, iedereen. Trouwens,
0: je zegt nu de ouders bijvoorbeeld, het is, dit is een soort van handvaten voor het onderwijs of hoe leerkrachten ermee kunnen omgaan in de klas met de verschillende kwesties. Um, maar ik dacht ook soms van, goh, moeten we de ouders ook niet een beetje onderwijzen? Want die blijven zo wat op de achtergrond, dat lijkt mij.
1: Ja, dat is zo. Vandaag had ik nog een interventie thuis bij mensen thuis. Dat komt dan binnen. De eerste keer eigenlijk introduceer ik die werkwijze binnen de Brusselse context. Als er een probleem zich voert met een kind, dan zeg ik oké, okay, waarom praten we niet met die ouders? En dat wordt vaak vergeten. Nee, we hebben een verantwoordelijkheid, we gaan naar de ouders. En dat was echt gewoon met de deur in huis vallen, letterlijk. En gewoon aanbellen vandaag. En die mensen openen de deur, en we drinken daar koffie, en ik neem ze mee naar school. En dat probleem wordt eigenlijk op dat moment opgelost. Waarom doen we dat niet meer? Waarom gaan we niet kijken wat achter de deuren, achter de muren plaatsvindt? En dat is wat nodig is. We hebben te weinig rekening gehouden met de ouders en met het feit dat er een kloof is tussen de ouders en vaak de leefwereld van die kinderen. Daar is ook een generatiekloof. Die kinderen komen vandaag in contact met Instagram, met Twitter, met WhatsApp enzovoort. Die ouders kennen die wereld niet. Dus er is een verandering. En vaak moet je die ouders ook meekrijgen in, in, in die veranderende situatie, waarbij je eigenlijk hen betrekt in de oplossing en niet uitsluit. Bijvoorbeeld als het gaat over een kind dat zegt tegen zijn medestudent, medeleerling van, jij eet varkensvlees, je gaat naar de hel, ja, dan ga ik direct naar de ouders. Ik zeg, van waar komt dat? En dan zeggen ze, ja, dat heb ik eigenlijk gezegd, maar ik heb niet gezegd dat hij dat moet zeggen tegen zijn medeleerling. Dus, in plaats van dat men zegt, kijk, dat zijn religieuze regels die wij nu toevallig volgen omdat wij moslims zijn, zegt men een heel gemakkelijke oplossing, geeft men een eigenlijk een heel gemakkelijke uh, uitleg van kijk. Je gaat naar de hel. Dat is gemakkelijk, weinig uitleg. Wat is het probleem dan? Ja, het kindje zegt dat tegen zijn kameraad en dan krijg je een hele discussie. Dus inderdaad, we moeten natuurlijk die ouders uh, communicatieve vaardigheden meegeven, zodat ze weten hoe dat ze moeten omgaan met deze verandering.
0: Meer en, context bieden.
1: Absoluut, en, en, en de verandering... Dat heel veel mensen ervaren en waar heel veel mensen bang voor zijn. Niet alleen moslims, maar ook niet moslims. Het gaat veel te snel. En daarom hebben we eigenlijk mensen nodig die zich volle bak engageren om die, om die kloof eigenlijk te dichten.
0: Ja. Het gaat ook veel te snel, want onze tijd is al op. Ik denk dat er nog dat heel waar, veel gesprekken nee. in zitten. Uh, maar vooral uh, niet bang zijn om uh, aan te bellen bij elkaar en met elkaar in gesprek te blijven gaan. Want dat is er al daarmee. Hartelijk dank, dank om uh, naar elkaar te komen. En ik dank ook uh, jou als kijker thuis. Volgende week is Lucas er weer.